0: Herzlich willkommen bei Online-Marketing zum Mittag. Ich bin Maria Aust und tische dir heute wieder in Kürze leckere Online-Marketing-Impulse für dein Unternehmen auf. Lass dir die Folge schmecken. Schön, dass du wieder dabei bist, heute bei Online-Marketing zum Mittag mit dem Thema NFT-Boom. Was sind NFTs und kann ich die für mein Online-Business nutzen? für mein Business, online nutzen, so rum. Ähm, ja, schön, dass du eingeschaltet hast. Heute ist die 98. Podcast-Folge. Ähm, das heißt, du warst jetzt schon 98 Mal mit mir montags essen Und in zwei Wochen ist demnach die 100. Folge. Das möchte ich mit dir feiern. Ich freue mich schon sehr drauf, wenn du an der Folge dabei bist. Ich habe auch eine kleine Überraschung mitgebracht, und da kannst du gerne bei uns im LinkedIn-Kanal vorbeischauen, hier in der Folge oder auf unserer Website mariaaus.de. Und dann lass dich überraschen, wie wir die 100. Folge feiern. Das schon mal, sei schon mal gesagt zur Ankündigung. Hör heute gut zu, dann wird es dir auf jeden Fall bei unserer Party nützlich sein. Und jetzt gehen wir aber, bevor wir 100. Folge feiern, erstmal in die heutige Folge zum Thema NFT-Boom. Und Vielleicht hast du NFT schon mitbekommen, schon ein bisschen davon gehört, es geht auch immer mal wieder jetzt in, durch die Medien ähm, und stellst die Frage: was ist eigentlich NFT? Vielleicht hast du sogar schon gehört, ähm, NFT sind kleine bildchen im Internet, die für super teuer Geld verkauft werden ähm, könnte auch sein. Das sind auch so klassische Vorte oder klassische Aussagen. Ähm, wichtig ist NFT heißt, Non-Fungible-Token und NFT bedeutet, es ist etwas Einzigartiges. Es ist etwas Einzigartiges auf der Blockchain ähm, und es ist eine Art Echtheitszertifikat sozusagen. Also wenn du dir zum Beispiel eine sehr teure Uhrbucht kaufst, dann bekommst du dazu ein Echtheitszertifikat. Das kennt man, ne? Aus dem echten Leben, du kaufst deiner Frau einen richtig schönen Schmuck, irgendwas mit Diamanten oder so und dann kriegst du so einen Zettel dazu und da steht drauf, das Ding ist echt. Eine Seriennummer vielleicht, fertig. Und im Grunde ist das gleiche Prinzip mit den äh, NFTs, das ist nichts anderes als dieser Zettel, nur eben digital auf der Blockchain. Im Ethereum-Netzwerk, wenn du das vielleicht mal hörst, das ist dazu wichtig. Und das Ganze ist jetzt im, ja, 3.0 zu Hause. Also wo finde ich so eine Blockchain? Ja, wie, wie gehe ich jetzt in die Blockchain? Wie komme ich da hin? Wie kriege ich so ein Zertifikat? Was mache ich damit? Ähm, und ich nehme dich ein bisschen mit auf eine kleine Mini-Zeitreise durchs Internet. Du weißt ja, ich ähm, habe ja eine Firma Webseitenhelden, weil uns das Internet begleitet mich schon seit Tag 1 sozusagen, als ich noch irgendwie in der Grundschule war. Schon die erste Webseite aufgerufen. Und das ist auch die Zeit des Web 1.0, also irgendwie in den beginnenden 90ern. Ähm, da gab es dann so Webseiten im Internet und jemand hat was reingestellt und man konnte das statisch lesen. Mehr nicht. Es gab keine Interaktionsmöglichkeiten, sondern man hat das einfach aufgerufen und hat das gelesen. Das ist das Web 1.0. So, ne? Und dann gab es eine Weiterentwicklung von Web 1.0 hin zu dem, was wir heute haben, Web 2.0. Das hat sich so ein bisschen verändert. Es gab plötzlich Interaktion. Ja, man konnte Kommentare unter Blogartikel setzen. Social Media ist, glaube ich, der Web 2.0-Ort schlechthin. Facebook hat angefangen, seine Daten zu sammeln von den Nutzern. Man kann die Nutzer tracken, die Nutzer können sich selbst unterhalten, man kann über YouTube, ja, jeder kann plötzlich seinen eigenen Content ins Internet bringen. Irgendwelche zwölfjährigen Kinder ähm, können Multimillionäre werden dadurch, dass sie ähm, durch YouTube tanzen oder durch TikTok tanzen oder was auch immer. Ne? Das ist so dieses... Ähm, Web 2.0, dieses Content- basierte, also ist einmal statische Inhalte 1.0, Content, Kreation ähm, 2.0 und das Web 3.0 ist eigentlich geprägt durch Transaktionen. Ähm, jeder hat eine Wallet, Wallet ist ne, das Wort, englische Wort für Brieftasche und das ist im Grunde nichts anderes als eine Art Account, ähm, der dazu führt, oder das ist nämlich der Ort, wo oder womit, was ich brauche, um NFTs zu kaufen oder zu verkaufen. Ähm, ich kann mich damit authentifizieren und kann damit sagen, ähm, hey, ich bin berechtigt, das und das zu kaufen. Ja, also ich habe in dem Fall zum Beispiel das Echtheitszertifikat, mir gehört das und das, ich darf hier rein, ähm, ich darf daran teilnehmen. Und jetzt kommen wir so langsam schon dahin, wofür man NFTs nutzen kann. NFTs sind, weil Echtheitszertifikate, ähm, im Grunde nichts anderes, also im Grunde dafür nutzbar, ähm, Eintrittskarten zu sein für digitale Events oder auch für echte Events. Das sind Berechtigungsscheine, etwas zu bekommen, was jemand anderes nicht hat, der kein NFT hat. Und da das Ganze in der Blockchain ist, ist es datenschutztechnisch ziemlich gut, weil ähm, ich muss nicht mein, meine ganzen Infos hergeben, also ich muss nicht sagen, ich bin Maria und ich wohne in Frankfurt und ich bin so und so alt und dies und das und jenes, ähm, sondern es wird einfach nur abgefragt, hast du diese Berechtigung, ja oder nein, zack, fertig, ohne dass man weiß, wer als Person dahinter steckt. Also datenschutztechnisch sehr gut, für die Unternehmen ein bisschen kritisch, weil natürlich diese Daten, mit denen wollen sie ja gerade arbeiten, ja? also im ähm, NFT oder im, in diesem ganzen Web 3.0 äh, ist es schwieriger oder für quasi nicht an, möglich, an diese Daten zu kommen an diese Benutzerdaten, aber über die NFTs baut man natürlich dann trotzdem eine Community auf. Und es ist ja nicht so, dass wir jetzt haben, gestern war Web 2.0, heute ist Web 3.0, sondern es ist ja alles ein fließender Übergang. Und jetzt wird es noch ein bisschen verrückter. Ich weiß, heute die Podcast-Folge ist ein bisschen... Pff, ähm, aber jetzt wird es noch ein bisschen verrückter nämlich, wo verwende ich denn diese digitalen Events oder wo mache ich, wo, ne, wo, wo gehe ich denn auf so eine digitale Party, wo ich meine Eintrittskarte vorzeigen muss? Ähm, Im Metaverse. So, was ist jetzt das Metaverse? Vielleicht hast du es mitbekommen. Facebook heißt ja nicht mehr Facebook, sondern Meta. Ähm, und Meta ist ja, das habe ich es nicht genau wortwörtlich gegoogelt, aber man kann es sagen, dass ähm, jenseits darüber hinaus, ja, und Metaverse ist nichts anderes, also kommt ist eine Wortzusammenfindung aus dem Wort Meta und aus dem Wort Universum, also Univers, Universe. Ähm, das ist sozusagen die, eine digitale Welt irgendwo in den Weiten des Web 3.0. Rein kommt man mit NFTs, aber also man kommt auch anders rein, aber ne, an Events zum Beispiel teilnehmen kann man mit diesen NFTs. Ähm, und dort kann man sich virtuell bewegen. So, ich glaube, das ergibt ein ganz gutes Bild davon. Und jetzt 6 Uhr, voll abgespaced, damit habe ich ja gar nichts zu tun. Äh, stimmt nicht, denn ein äh, ziemlich bekannter Vorläufer eines Metaverse, oder vielleicht auch kleines Metaverse, könnte man sagen, äh, ist Office 360. Ja? Also das kennt ja wahrscheinlich jeder. Und das ist so ein Vorläufer davon es geht aber noch viel weiter, also es gibt zwei bekannte Metaverse, das ist eigentlich Sandbox und äh, Decentraland und was passiert da, das ähm, kannst du dir vorstellen, ja wie, Decentraland sagt schon, wie ein Land, wie ein digitales Land, du kannst da hingehen, du kannst da Land kaufen, du kannst da in Geschäfte gehen, du kannst dich dort mit anderen Leuten treffen, alles digital. Ähm, es gibt auch Communities und Bereiche, die treffen sich mit VR-Brillen. Das heißt, die sitzen zu Hause vor dem Computer, haben eine VR-Brille auf und ähm, sehen was komplett anderes, also sind, als wären sie in einer richtigen Welt, aber es läuft halt alles digital von ihrem Zuhause aus. Ähm, das ist so ein Metaverse und da werden zum Beispiel ähm, auch NFTs benutzt. So Und ich hoffe, das hat dir jetzt erstmal einen ganz groben Einblick gegeben, was das Thema ist. Bleib gerne auch in der nächsten Folge dran. Wir gehen nochmal tiefer in das Thema rein, weil ich wirklich jetzt auch merke, oh Gott, NFT ist ein bisschen komplex zu erklären. Und so zehn Minuten sind einfach ein bisschen wenig. Aber ich will dir heute unbedingt noch mitgeben, wie das für dein Business relevant sein können. Und zwar, indem ich dir zum einen mal zeige, wie andere Firmen, große Firmen damit schon arbeiten. Aber wenn du uns auf LinkedIn folgst, oder mir auf LinkedIn, den Webseitenhelden oder als unter dem Namen Maria aus äh, nehme ich dich gerne auch mit auf meine NFT-Reise, die ich gerade mache, ähm, um zu gucken, wie man es auch als kleines Unternehmen sinnvoll nutzen kann. So, also, wer hat es jetzt gemacht? Ein paar große habe ich mitgebracht. Ähm, zum Beispiel Adidas. Kennt jeder, Schuhe, ja. Die haben äh, zum Beispiel Land gekauft in Sandbox. Ja? Und das ist übrigens gar nicht so günstig, Ganz wichtig, das läuft ja alles auf der Blockchain und ähm, Währung dort ist Ethereum. Ja, also es wird alles mit Kryptowährung Ethereum bezahlt. Ähm, das heißt, man rechnet da nicht in Dollar, sondern in ETH ist die Abkürzung. So was haben die gemacht? Die haben zum Beispiel ein Poap ähm, gemacht. Wenn du Poap mal eingibst, ähm, erkläre ich dir auch nächste Folge gerne noch mal tiefer. Gibt es eine App zu, kannst du NFTs kaufen und das sorgt zum einen für Reichweite und zu einem leichten Zugang für alle Nutzer. Gleichzeitig haben die so ein Board Ape gekauft. Das kennst du vielleicht aus den Medien, so ein Board Ape. Das ist so ein NFT ähm, mit diesen Affenbildern drauf. Das ist tatsächlich digitale Kunst. Und diese digitale Kunst, ähm, da haben die halt einfach ein Kunstwerk von gekauft, ähm, um die Reichweite zu erhöhen und natürlich... Es gibt eine große Community darum, die das kennt und die das ähm, auch verfolgt und so natürlich dann einfach Adidas mit diesem Thema zu verknüpfen. Ähm, aber, und das ist jetzt spannend, man kann das noch nutzen, ähm, zum Beispiel, das wird gemunkelt, das ähm, ist jetzt nicht unbedingt klar, ob das schon so kommt oder ob das schon so ist. Man kann das zum Beispiel nutzen, um eine gewisse Exklusivität zu schaffen. Was kann jetzt Adidas machen? Sie können jetzt sagen, okay, du hast so ein NFT von uns, ähm, jeder, der so ein NFT von uns hat, hat die Möglichkeit, einen ganz speziellen Schuh zu kaufen, zum Beispiel, den es sonst nicht gibt. Ähm, oder äh, es gibt eine Kollektion, die es nur in Verbindung mit NFTs gibt. Also nur, wer ein NFT hat, kann auch diese Schuhe kaufen dann. Ne? Kann überhaupt einen Schuh aus dieser Kollektion bekommen. Also kann zum Beispiel eine Million NFTs rausgeben. Ähm, oder 100.000 oder was auch immer. Und kann dann sagen, okay, es gibt 100.000 Schuhe. Keine Ahnung, die Zahlen sind frei erfunden. Ja. Es gibt 100.000 Schuhe und nur wer ein NFT hat, darf diesen Schuh auch kaufen. Was passiert dadurch? Wir haben BWL-technisch natürlich eine extreme Verknappung, eine künstliche Verknappung ähm, von beliebten Waren und wahrscheinlich eine höhere Nachfrage. Und was passiert? Der Preis steigt. Also tada, tada Adidas kann seine special NFT-Kollektion für teurer Geld verkaufen als die normalen Schuhe, die du jeder bei Deichmann kaufen kann. Das wäre zum Beispiel ein Anwendungsfall. Ähm, Adidas ist ja jetzt auch eine sehr bekannte Marke. Das heißt, was haben die noch für Möglichkeiten? Die könnten Dinge für Fans machen. Also ähm, zum Beispiel, dass es extra Goodies gibt, die man nur mit NFT bekommt. Ähm, dass es vielleicht digitale Events gibt. Ja? Dass man zum Beispiel Interview mit bestimmten Sportlern macht, die aber nur von der NFT-Community äh, angeschaut werden können. So, Das wäre möglich, ja, oder Meet Greets oder solche Dinge. Ein anderes Beispiel, nicht Adidas, sondern äh, Louis Monet, das ist ja ein sehr großer Uhrenhersteller im Premium-Segment. Ähm, der hat eine NFT-Collection rausgebracht und du kannst, diese, kannst das NFT auf deine Apple Watch machen und es ist ja einzigartig, das heißt dadurch hast du eine, deine Apple Watch super super einzigartig gemacht, ähm, weil normalerweise den Hintergrund von der Apple Watch den kann ja ne, können ja Tausende von Leute können den gleichen Hintergrund haben, aber wenn du dieses NFT hast, hast nur du diesen Hintergrund von Louis Monet zum Beispiel. Ähm, die haben das auch als ähm, Marketinginstrument genutzt. Du kannst zum Beispiel, wenn du so ein NFT hast, so einen bestimmten, eine Führung in der Schweiz, sitzen die genau ähm, in der Besichtigung des Werks in der Schweiz machen. Und sonst kann niemand dort reinschauen. Ne? Also normalerweise kommst du nicht in die Schweiz da zum Werk. Und die machen dann eine exklusive Werksbesichtigung bei äh, Louis Monet mit diesen NFTs. Also wenn du die hast. Du kannst Gewinnspiele machen, du kannst zum Beispiel NFT rausgeben und sagen, wer den ersten, den letzten, den 35. was auch immer NFT hat, gewinnt XY. So, ne? Und so kann man sich eine Fangemeinde aufbauen. Ähm, es gibt noch ein berühmtes Beispiel, Gary Vee. Ähm, der hat zum Beispiel ein Essen und ein Tennis verlost. Also ein Tennis spielen mit ihm. So, ne? Also auch da kann man. Ähm, eine gewisse Reichweite erschaffen. Und genau das ist auch das Ziel sozusagen. Zum einen Reichweite zu schaffen. Ähm, vielleicht ist deine Zielgruppe ja auch super affin, was das Thema NFT angeht. Und du positionierst dich dort als Vorreiter auf jeden Fall. Du kannst ein innovatives Image dir anschaffen damit. Ähm, gleichzeitig ähm, gibt es natürlich auch super spannende Möglichkeiten, gerade für so Hochpreishersteller äh, zu sagen, wir machen kein Papiergedöns mehr, sondern das kommt auf die Blockchain, wenn du von uns ein Produkt kaufst, also unabhängig, egal ob du NFT hast oder nicht, du kaufst von uns ein Produkt, ähm, zum Beispiel wie die Rolex oder wie, ich weiß nicht, könnte man auch im B2B-Bereich, ja, du hast eine spezielle Maschine oder irgendwas und ähm, das Echtheitszertifikat oder das Verbrauchszertifikat, ne, das, das legst du auf die Blockchain, so. Ist unveränderlich, ist äh, auf jeden Fall einzigartig und jeder kann nachweisen, was das ist. Also Möglichkeiten, es gibt im Finanzsektor da große Möglichkeiten, damit zu arbeiten, ähm, sind unglaublich breit gefächert. Wir könnten jetzt noch drei Stunden darüber reden, aber leider ist die Mittagspause schon vorbei. Deshalb bleib auf jeden Fall dran. Komm nächste Woche wieder, wir bleiben noch ein bisschen im Thema NFT, wir machen so eine kleine NFT-Reihe. Du wirst auch immer mal wieder auf LinkedIn von mir hören zum Thema NFT und ich bin total gespannt, was du sagst, ob du ähm, das spannend findest oder nicht und ob du vielleicht selbst schon NFTs hast und im Thema drin bist. Ähm, lass mich das gerne auf LinkedIn wissen, lass uns da voll gerne austauschen. Und dann freue ich mich auf unser nächstes Mittagessen nächsten Montag. Und du weißt, das ist dann schon die 99. Podcast-Folge. Also bis dahin. Wenn du schon länger dabei geblieben bist, freue ich mich auch, wenn du uns, also mir hier eine Bewertung da lässt, Gerne auf iTunes, denn so finden auch andere Leute den Podcast und können ebenfalls gemeinsam lunchen gehen. Also lass es dir schmecken, deine Maria.